0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen, luister je naar Goeie voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar Elmer Hendricks, oprichter van het Instituut voor Systemisch Werk. Elmer is één van de beste familieopstellers van Nederland. En dat zijn niet mijn woorden, maar die van Els van Steyn, auteur van onder andere het boek De Fontijn. En ook een bekend familieopsteller. Maar wat is een familieopstelling nou eigenlijk? Wat is systemisch werken? En waarom zou dit relevant zijn voor jou als ondernemer? In elk geval een stuk relevanter dan je misschien op het eerste gezicht zou denken... Want je systeem van herkomst, het gezin en de familie waar jij uitkomt... bepaalt op onbewuste wijze een groot deel van je handelen. En juist omdat het onbewust is, zit daar vaak een blinde vlek. Je maakt in deze aflevering kennis met familiesystemen... en wat het voor je kan doen als je hierin gaat verdiepen. Voor jou persoonlijk, maar ook voor je bedrijf. Want we leren in deze aflevering ook meer over systemisch werk. Hoe je dat in kan zetten binnen je organisatie en binnen Teams om dingen beter en fijner te laten verlopen en om patronen te doorbreken. Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Ik wens jou veel luisterplezier en Elmer, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, uitgebreide intro. In onze aanloop naar dit gesprek hadden we wat e-mailcontact uh, ja, ik, ik wilde je echt op het voetstuk zetten en, en zeggen, van, wat zijn nou je, je, je grote prestaties? En toen ging jij een beetje tegengas geven. Zo van, hé hey, ja, uh, nou ja dus, maak het niet te groot. Dus ik twijfelde van, ja, moet ik je gaan uh, introduceren als een van de beste familieopstellers van Nederland? Wat, wat voelde je toen ik dat zei? Uh,
1: niet zo heel veel eigenlijk. Uh, ik hoorde dat aan en ik vond het wel leuk. Ja, dus je hebt dan niet zoiets van...
0: nee, nee, ik ga mezelf weer uh, afzwakken of uh, een beetje
1: nee, terug... Nee. Uh... nee, ik weet dat ik gewoon heel erg goed aan mijn werk ben. Um, maar of ik de beste van Nederland ben of een van de beste... ja, ik ken niet alle opstellers natuurlijk. Ik ken mezelf, ik ken een aantal... Uh, nou ja, wat genoemd wordt, de grote namen zullen me zeggen. En ja, ik weet van mezelf dat ik goed aan mijn werk ben. Dat is alles eigenlijk.
0: Ja, je zit al wel heel wat uh, jaartjes in het vak. Hè. Je bedrijf uh, bestaat binnenkort twintig jaar. Daar zullen we straks ook nog wat aandacht aan besteden. En dat is wel waarom ik het ook even markeerde. Omdat uh, soms heb ik wel eens het idee dat uh, mensen een boek gaan lezen over familieopstellingen. En dan een half jaar later zijn ze ook uh, uh, opsteller of, of systemisch coach. Waardoor je soms als buitenstaander of als, als leek het spoor raakt van ja Wie is er nou echt goed en wie is er nou echt... Uh, of en wie is er misschien minder goed? Ja. Hey, heb jij daar een, een tip voor? Waar moet je op letten? Stel dat je met systemisch werk aan de slag wil
1: en je zoekt een coach, waar moet je op letten? Nou ja, eigenlijk kijken um, uh, hoeveel praktische ervaring zij of hij heeft. Om opstellingen te begeleiden of systemisch coach te zijn, uh, die je behoorlijk wat opstellingen begeleid te hebben. En de enige manier om het vak te leren, dit ambacht kan ik wel zeggen, is in het begeleiden van opstellingen. Waarom in opstellingen? Juist in een opstelling ga je ga je systemische intuïtie ontwikkelen. Je gaat uh, dingen voelen vanuit je waarneming. In één keer weet je iets vanuit je waarneming. Je gaat dynamieken herkennen. In die dynamieken weet je ook welke interventie je moet doen bij de dynamieken. Uh, dat vraagt echt een hele goede timing. Je gebruikt uh, systemische zinnen hè, voor bepaalde rituelen. Nou, die zinnen moet je echt proeven van binnen. Je moet ze voelen. Je moet kijken hoe ze uitgesproken worden, hoe ze door de, nou ja, door de representanten uitgesproken worden, hoe ze aankomen. Uh, het vraagt heel veel afgestemd zijn en vooral afgestemd zijn op jezelf. Want als je goed afgestemd bent op jezelf, in jezelf aanwezig, dan ontvang je die informatie vanuit het systeem. Maar dat vraagt echt jaren en jaren van doen. Als ik me eens dus zie bij een opleiding van uh, nou ja, zes dagen familiebestellingen en dan een hele ris erachteraan van wat je dan allemaal kan, ja, daar geloof ik niks van. He, het is er, na onze opleiding, die duurt dan 18 dagen, um, zeg ik altijd, dan heb je je rijbewijs gehaald en dan kun je veilig de weg op. En dan is het nog een heel veel rijen om die, nou ja, die routine erin te krijgen, de inzichten te krijgen, de intuïtie te ontwikkelen. Dus dat um, ja, het vraagt nogal wat om systemisch te zijn.
0: Het is ook jouw levenswerk
1: inmiddels geworden,
0: kunnen we wel zeggen, denk ik. Tenminste, als ik zo op je LinkedIn kijk, daar gaan we straks nog veel dieper op in. En ook ja, waarom je überhaupt hiermee aan de slag zou willen. Maar voor we dat doen, wil ik je eerst vragen om ons eens voor te stellen aan de kleine Elmer.
1: Wat voor jochie was je eigenlijk? De kleine Elmer? Um, als kind was ik nerveus. Ik was angstig, um... Ik, ik vermoed dat ik toen al um, een behoorlijk inzicht had in uh, hoe mensen functioneren. Niet, niet echt het hoe misschien, maar ik kon wel heel snel voelen dat uh, heel veel dingen die ik waarnam bij, bij mijn vriendjes, maar ook zeker bij de zogenaamde volwassenen, uh, heel veel dingen die gewoon niet klopten. En ik kan niet precies duiden wat, maar ik voelde me ergens ook wel um, een vreemde eend in de bijt. Ik was gewoon over de rest, ja, ik speelde met andere kinderen, uiteraard. Uh, ik deed mijn ding. Ik was nogal uh, ja, afgesneden van mezelf. Uh, ook vanuit mijn jeugd. Ik denk dat ik wel de nodige traumas opgelopen heb. Nou, Zonder daar al te diep op in te gaan. Maar dat maakte wel dat ik bepaalde zintuigen ontwikkeld had, waarbij ik um, vanuit die angst ook mijn omgeving goed kon scannen. En heel veel dingen begreep ik niet. Ik begreep niet waarom. Uh, mensen reageerden zoals ze reageerden, maar ook uh, vriendjes of de oudere jongens... Uh, hoe ze reageerden zoals ze reageerden. Dat was voor mij allemaal niet, want toen kende ik dat woord nog niet, authentiek. En ik zag wat ze deden en ik voelde dat klopt iets niet. Maar ik had geen flauw benul wat natuurlijk. Ja. Uh, je zou kunnen zeggen, het klinkt als een, als een grote gave
0: die je had... maar je zou kunnen zeggen, het is meer een, een, een vloek zeg maar... of iets, iets, lastigs, uh, iets lastigs wat jij moet dragen. Hoe kijk je er zelf op terug? Nou,
1: ik weet niet of het een gave is. Dat, 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 dat geloof ik niet eigenlijk. Een um, uh, vloek ook niet. Uh, nee, een vloek zeker niet. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, heel simpel gezegd. Het was zoals het was. En als kind zijnde denk je daar überhaupt niet over na. Want deze gedachte die ik nu zo ventileer... Ja, die kwam natuurlijk veel en veel later. Als kind zit je er gewoon in en doe je wat je doet. En uh, als je dan waarneemt dat dingen voor jou niet kloppen... dat ervaar je dan als een onrust. Maar je kan nog geen woorden geven. Kan je iets vertellen over je systeem van herkomst? Uh, ja, uh, vader en de moeder natuurlijk. En een zus die vier jaar ouder is. Um, twee uh, oma's, een opa en een andere opa heb ik nooit gekend. Mijn vader, die heeft zijn biologische vader ook niet echt gekend. Mijn vader, uh, die is, eens kijken hoe even goed zeggen. De, de moeder van mijn vader was um, een dienstmeisje in een uh, groot hotel in Duitsland. En dan kwam toen een de baron Mayex La Fontaine op bezoek. Nou, daarna was er geen dienstmaagd meer. En toen werd mijn vader geboren. En mijn vader werd er heel snel weggedouden in een weeshuis bij nonnetjes. En is tot zijn veertiende volgens mij in het weeshuis bij nonnen gebleven. En is dus later um, vanuit zijn Duitse moeder ook uh, heeft een goede baan gekregen bij de SS. Want daar moest hij heen gaan, want dat was, uh, ja, er zat toekomst in. Dus mijn vader was ook 17 of 18 toen bij de SS gekomen. Nou, de nodige dingen in de oorlog meegemaakt, uh, een been verloren, een half been verloren, uh, anderen een halve voet verloren. Nou, mijn moeder zat aan de andere kant, die uh, is meer Fries-Stamboekvee. Haar ouders zaten in het verzet in de oorlog, haar vader vooral. Die heeft ook nog in de dodencel gezeten en die zou 8 mei geëxecuteerd worden en 5 mei was een bevrijding. Dus dat heeft hij net gered. En de oorlog was voor mijn moeder uh, een van de mooiste tijden van haar leven. Ze was toen acht toen hij begon en dertien toen hij afgelopen was. En ze had daar, uh, ja, de, de, al die illegalen kwamen over de vloer. Uh, ze maakte wapens schoon, ze hoorde de gesprekken. Heel veel jonge lui natuurlijk, waar ze, nou wat ze helemaal geweldig vond. Dus voor haar was het uh, de tijd van haar leven. Ja, maar ook mijn moeder is, uh, ja, mijn vader heeft natuurlijk behoorlijke trauma's opgelopen. Mijn moeder is ook behoorlijk getraumatiseerd. Ik zal niet te wel in detail treden over de achtergrond verder, maar zijn er zijn de nodige dingen gebeurd. Ja, ik, ik hoorde, of ik las eigenlijk ook iets over een familiebedrijf. Wat is daar het verhaal van? Ja, nou, een familiebedrijf het was het bedrijf van mijn opa. Die heeft een, uh, dat was een enorme techneut, de vader van mijn moeder. En die heeft toen een uh, fabriek opgestart, een plastics een plastic fabriek En uh, ja, daar is succesvol succes van in geweest. Hij was technisch heel goed, zakelijk blijkbaar ook goed genoeg. En mijn vader was toen boekhouder in Duitsland en die is toen door zijn schoonouders van Nederland gehaald... en is dan directeur van die fabriek geworden. Ja. Maar hij was, uh, ja, hij was een beetje de bedrijfsleider eigenlijk.
0: Ja. Doe, werk jij ook voor familiebedrijven? Want we doen natuurlijk familieopstellingen. Ik ga volgend jaar een event doen uh, met groeivoer voor familiebedrijven. Er speelt natuurlijk van, altijd van alles. Allerlei dynamieke ja. patronen, noem het maar op. Ja.
1: Is dat voor jou een uh, interessante kost? Ja, uh, iedere organisatieopstelling is voor mij wel interessant. En de familiebedrijf zeker. Want het eerste wat je afvraagt bij familie. hé, hey, bestaat dit bedrijf om de familie bij elkaar te houden? Of gaat het echt om het product dat ze neerzetten? Nou ja, en als bedrijf bestaat om de familie bij elkaar te houden. dan kun je de nodige dynamieken verwachten. Ja, gaan we straks nog, nog wat dieper op in natuurlijk. Um, ik vroeg je om, om, om ons voor te stellen
0: aan jou. en uh, om wat te vertellen over je familiesysteem. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, wat je daaruit meeneemt naar vandaag toe. Dus zijn er. En dit vraag ik overigens aan al mijn gasten. Hè? Wat heb je geleerd van je vader en wat heb je geleerd van je moeder? En misschien bij jou zou er nog een laagje dieper kunnen gaan van... hé, hey, wat neem je nou mee uit dat familiesysteem? Ge gewenst of ongewenst, hè? of bewust of onbewust. Nou ja, het zal inmiddels bewust
1: moeten zijn, maar... welke dingen zijn er doorgegeven aan jou? Ja, ik denk voornamelijk um, van mijn vader zijn... Um ja, zo'n enorm ja, gevoel voor humor klinkt een beetje zo. Maar mijn vader had een enorme flair. Die heb ik niet overigens, maar mijn vader wel. Die had heel veel flair en uh, heel veel humor. Uh, stond heel makkelijk in het leven. En de andere kant daarvan was, uh, hij stelde geen grenzen ook. Hij uh, ja, liet alles maar gebeuren. Dus dan een kwaliteit in, maar ook aan een valkuil. Maar hij, uh, hij ging, <laughs> is wel mooi. <laughs> een mooi voorbeeld als... Hij en mijn moeder in discussie kwamen hij kwam nooit in discussie maar als mijn moeder een discussie begon en mijn vader die poneerde iets en zei mijn moeder van uh, nee hoe kan dat nou dat zie je toch helemaal verkeerd en ging mijn vader even het kijken zo en zei die ja het ja je hebt helemaal gelijk nou zie ik het ook dus iedere vorm een discussie we hebben meteen de grond in geboord waarop mijn moeder vreselijk gefrustreerd achterbleef maar ja dan haalde ze schouders op glimlachende keertje ging verder de krant lezen dus uh, uit discussies blijven... je niet bezighouden met dingen waar je geen enkele invloed op heeft... dat vond ik wel een hele goede. Ja, dus dat is iets positiefs wat je ook meeneemt? Of ja, is... zeker. Ja, ja. Ik, ik merk zelf dat ik... Uh, ja, dat ik in die zin gewoon heel veel op mijn vader lijk. Ja... Maar om even de
0: andere kant te, te belichten, ik denk dan juist van, hé, hey, dat is heel erg conflictmijdend. Dat, ja. dat werkt juist heel erg tegen je. Tenminste, Klopt. voor mij, ik, ik, ik ben thuis ook opgevoed met alles moet hè, vrede, alsjeblieft geen ruzie. En nu denk ik van, ah, ik, had, ik, ik, ik had gewild dat ik had geleerd om ruzie te maken. Want nou, dan maar je, ik... maak je geen zorgen. Is heb me? ook nog een moeder. Oké, okay, dan komen we de andere kant.
1: <laughs> en die was heel goed in het stellen van grenzen en nee zeggen en... Uh... En die geen de conflicten zeer zeker niet uit de weg. Dus ik ben in die zin een kind van beide ouders. Ik ga conflicten niet uit de weg. Um, alleen ik laat conflicten niet tot ruzie leiden. Een conflict is een conflict. En je kijkt er samen naar en lost er samen op. En grenzen stellen heb ik ook totaal geen moeite mee. Dus dat, uh, nou ja, ik denk dat ik wel in die zin echt een kind van beide ouders ben. Ja. Is er ook iets wat je gemist hebt als je terugkijkt op je jeugd? Dat je ja. denkt, van, dat had ik echt... Ja, vertel. Ja, ja mijn, uh, mijn vader was dus eigenlijk niet aanwezig als vader zijnde. Dus uh, ja, mijn vader deed nooit iets met ons. ging nooit... Um, nou, voetballer kon hij ook niet vanwege zijn de been natuurlijk. Maar voor de rest had hij daar gewoon weinig interesse in. Uh, mijn moeder leidde helemaal haar eigen leven ook. Deed haar eigen ding. Vanuit haar eigen trauma's heeft ze ook meer met haar eigen dingen bezig gehouden dan met ons. Was ze meer heel pragmatisch voor ons. Hè? Hadden we kleren, hadden we eten. Hadden we het dak boven ons hoofd, ja. Nou, daar hadden we genoeg. En meer kon ze eigenlijk ook niet geven. Hè? Want wat je zelf niet gekregen hebt, kun je zelf ook niet doorgeven. Ja, ja.
0: heel interessant. Um, ja, misschien is het goed om, om, om meteen maar door te gaan ook naar uh, hoe jij in aanraking bent gekomen met uh, ja, de hele theorie zeg maar, hè? Dus van, van Bert Hellinger en, en uh, nou, het hele systemisch denken. Want dat zit waarschijnlijk gekoppeld aan je
1: persoonlijke verhaal. Of zit daar ja, nog iets tussen? nee, dat, dat is wel gekoppeld aan uh, nou, mijn innerlijke groei... om het zo mee eens uit te drukken. Nou, zonder al te veel details te gaan... heel erg te vervelen met uh, mijn liefdesleven. Nee, dat willen wij verweten. weten. <lacht> <lacht> het is over je liefdesleven? <lacht> Kom op, nee. Ja. Um, dus kijk, ik was um, twee jaar gescheiden van mijn ex-vrouw... wie ik op een goede manier uit elkaar gegaan ben. Hield ook van elkaar. Alleen verliefd worden, dat kende ik niet. Hè? Mijn gevoel ging niet zo heel diep wat dat betreft. Tot er... Um, op een dag een vrouw in mijn leven kwam, ik zal eventjes achterwege laten hoe dat allemaal ging. Een vrouw in mijn leven kwam op wie ik strond verliefd werd. Dat gevoel kende ik niet. Dus ik was helemaal flabbergasted, helemaal de weg kwijt. En um, toen ik uiteindelijk uh, met een hartslag van 180 tegen haar zei drie maanden later dat ik verliefd op haar was, vond ze het heel rot voor mij. Want ze hield, ja, ze hield van me als vriend, maar totaal geen uh, relatiemateriaal. Dus nou, toen kwam ik in een hele diepe pijn terecht. Ja, mijn verliefd woorden was eigenlijk de krek aan mijn panzer. Ik had een behoorlijk panzer opgebouwd uh, in mijn hele leven. Ik kwam een krek aan mijn panzer. Uh, dus ik begon al dingen te voelen die ik eigenlijk nooit eerder gevoeld had. Ik kwam angsten tegen. Ik moet er even bij zeggen, ik ben, daarvoor ben ik karate kickboxleraar geweest. En uh, angst kende ik niet, dacht ik. Maar goed, ik had zo'n panzer opgebouwd dat ik nergens bang voor was. Dus er kwam een krek aan dat panzer... Zo'n paar weken na onze ontmoeting, na die krek en mepans, uh, nodigde ze me uit om een keer mee te gaan naar familiebestellingen. Want ze kende iemand die dat gaf, uh, dat ze uitgenodigd naar Arnhem, om uh, nou ja, daar een demonstratie in te geven, en een paar avonden, en dat ze mensen voor nodig, hoe ik mij of mee wilde. Nou, ik had überhaupt helemaal niks met therapie voor me, maar zoals ze het uitlegden, dacht ik dat het een soort uh, theater was. Hè, ik ben dan iemands vader of iemands broer, en dan gebeuren er dingen en dan is er een interactie, dus ik dacht theater. Nou ja, het theater interesseerde hem ook helemaal niks... maar met haar ging ik natuurlijk overal mee naartoe. Nou, <laughs> ja, toen ben ik meegegaan. En um, toen zaten we zaten in, in een kring, in een U-vorm... en aan de open kant van de U zat een man... en die begon te vertellen over het stromen van de liefde en dat soort dingen. Dan ging bijna over mijn nek, want met dat woord had ik helemaal niks. En toen keek ik om me heen en ik dacht van... oh nee, hè, dit is een of andere therapiegroep. Oh my god, hoe kom ik hier weg? En ik had me voorgenomen, nou, ik blijf nog even zitten... maar de eerste pauze ben ik weg. Dus ik zat echt zo uh, enorm sceptisch te kijken naar uh, wat er gebeurde. En werden, toen gebeurde dat nog, dat gebeurt nog steeds wel, maar dat de cliënt de representant een plek in de ruimte geeft. je zoekt ze uit, geeft ze een plek in de ruimte. Dus uit die groep zoek je mensen. En dan vraagt zij van, wil jij mijn vader zijn? Volkomen onbekende mensen. Wil jij mijn moeder zijn? Of wil jij mijn zusje zijn? En wil jij mij zijn? Nou, die mensen krijgen een plek in de ruimte. Ja, wat er vervolgens gebeurde. Ik dacht tot die tijd echt van, wat een onzin allemaal, wat een bullshit. En ze stonden en ik begon dingen te voelen. Ik kreeg kippenvel. Uh, ik, ik zag dat het klopte. En er begon eentje die begon weg te draaien. Anderen werd emotioneel. Anderen zakte wat in elkaar. En ik, wat is dit? Wat is dit? Ik begreep echt helemaal niks van, maar het klopte wel. Ik wist ook, hoe ik dat wist weet ik niet, maar ik wist ook, ik kom hierin terecht. Ik word uitgenodigd en inderdaad, ik werd uitgenodigd in die opstelling. Weliswaar als miskraak, maar toch. Dus ik zat in die opstelling en nou ja, die opstellingen was geweest. En ik was helemaal geschud. Nou, er waren nog één of twee opstellingen. Nou, en na die avond, ik was totaal flabbergasted. En ik wist één ding 100 zeker. En dat praten over 22 jaar geleden. 100 zeker, dat ga ik met mijn leven doen. Wat er ook gebeurt, dat ga ik met mijn leven doen. Dat wist ik. Dus ik ging naar die, uh, die workshop, ging ik naar die uh, trainer toe. En ik vroeg van, oh, kun je dit werk leren überhaupt ergens? Hij zei, nou ja, toevallig een, uh, over een paar weken starten net een opleiding in... Uh, in Duitsland. Ik zei waar kan ik me inschrijven? Hij zei nou moet je niet een beetje oriënteren eerst. Op, ja. waar, waar kan ik me inschrijven? Dus ik heb me ingeschreven en ingeschreven en um, ja, uh, de rest is geschiedenis. schietnis. Ik heb van dat moment heb ik me volledig gemarineerd in het is werk. Ja. En dat was bij Wolfgang Koenighaus. Klopt, denk ik. Klopt.
0: Dat is niet de bedenker van uh, systemisch denken. Of ja, ik weet überhaupt niet
1: of je zoiets kan claimen. Want wat, ja. ja, precies. W wil je ons eens vertellen hoe dat zit? Ja, nou, wat ik ervan weet is dat uh, Bert Hellinger, dat is hè, de naam op het gebied van uh, familiebestellingen, die heeft natuurlijk ook zijn eigen bronnen gehad allemaal. Hè, van, uh, de oerschel van Jano, Virginia, Satir met families werken. Maar uit al die... Uh, en al die vormen, zal ik maar zeggen, is uiteindelijk bij hem de vorm van familieopstellingen ontstaan. En wat een hele belangrijke inzicht van hem zijn geweest, zijn de verschillende gewetens, de werken van de gewetens, waar het boek van Els ook over gaat, hè, de fontein. Het gaat eigenlijk over al die verschillende lagen die er zijn, de verschillende gewetens die er zijn. En dat is wel toe te schrijven voor een groot deel, want er zijn ook andere mensen die daar dingen in ontdekt hebben die hij gebruikt heeft. Maar echt niet dat onderscheid erin, dat is echt aan hem te danken. Ja. Maar ook de hele vorm van familieopstellingen, het begeleiden van opstellingen, zinnen die daarbij passen, interventies die er gedaan worden. Dat is echt voor een heel groot deel aan hem te danken.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Wat, wat vind je van die metafoor de fontein? Ja, ja, heel mooi. Het is, uh, het leven... kun, je, kun je het uitleggen voor de, voor de mensen die het boek
1: niet gelezen hebben of ja. geen voorstelling ervan hebben? Ja, een, uh, een familiesysteem bestaat uh, uit ouders, uh, voorouders en uit kinderen. Even zo uh, heel grofstoffelijk gezegd. Nou, als, je, uh, voor, als je de fontein neemt, uh, als je zo een Romeinse fontein neemt die zo met die bakken omhoog gaat. Iedere hogere bak is net iets kleiner. Nou, als je dan even naar een hoge bak gaat, die hoog zit, dan heb je daar bij spreken jouw ouders zitten. Of de, 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 je grootouders. Nou, en de bak daaronder, dat is een ander echelon... daar zitten je ouders met broers en zusters allemaal... allemaal in dezelfde laag. Dan weer één laag lager, een bak dieper... Hè, en het water stroomt alleen maar naar beneden... dan eh, ben jij samen met jouw broers en zusters. Dan ga je weer een bak lager... en jij hebt het leven doorgegeven ook... ook weer naar beneden toe. Daar staan dan jouw kinderen. Hè, dus zo, dat is de, de metafoor van Els van Stijn... Uh, zo via fontein kun je het lezen, kun je het zien. En een belangrijke aspect te zijn, um, je eigen plek, je eigen positie is heel belangrijk. Uh, je hebt waarschijnlijk gehoord van de parentificatie. En dan worden de kinderen groter dan de ouders. Dus dan gaat het kind eigenlijk voor de moeder zorgen, bij wijze van spreken. Nou, dat kan alleen maar gebeuren als de moeder behoeftig is. En eh, dat helemaal toestaat, sterker nog, dat is zelfs uitnodigt bij het kind. En dan krijg je een omgekeerde wereld. En dan, zoals Els van Steiner zegt, dan kom je eigenlijk eh, in de bak hoger... en misschien nog wel een bak hoger. En dat is niet jouw juiste plek. Want waar je in je kracht staat, is eigenlijk op jouw plek eh, in de bak, zogezegd. He, dus ik ben het eh, tweede kind... Mijn zus is vier ouder, dus mijn positie is het tweede kind. Ik ben niet groter dan mijn ouders, ik ben kleiner dan mijn ouders. Ook al ben ik bij wijze van spreken honderd keer intelligenter en bewuster, bij wijze van spreken, um, dan nog, ik ben en blijf te alle tijden bij mijn ouders de kleine. Net zoals mijn kinderen, als ik die zou hebben, uh, blijf ik altijd de grote voor mijn kinderen en zijn altijd de kleine. Nou, en Zo gaat die, die stroom die gaat alleen maar naar beneden door. Oké, okay, en
0: uh, wat, wat kan er dan allemaal misgaan in het familiesysteem? Je oh ja, heel, ja, heel veel.
1: Um, nou, wat ik net als zei, parentificatie. Hè, door een, um, een, een moeder bijvoorbeeld of een vader die ja, behoeftig zijn um, en het kind uh, eigenlijk uitnodigen om voor hen te zorgen. En dat bedoel ik vooral emotioneel. En dan gaat het kind, dat wordt eigenlijk wat groter dan de ouders. dat gaat namelijk voor de moeder zorgen. En misschien ook wel een beetje voor de vader, maar vaak voor de moeder. Uh, in het latere leven ook zie je bij die mensen dat ze heel moeilijk autoriteit kunnen velen. Ja, ook in bedrijven. Als ze zelf in een bedrijf werken, ja, de directeur van dat bedrijf, ja, dat, ja, dat zal wel niet veel zijn. Want hun eigen autoriteit, dat was al niet veel, moesten we zorgen. Het zijn ook vaak uh, ondernemers, zelfstandigen. Die kunnen ook geen autoriteit boven zich hebben. Dus die willen altijd gewoon een eigen bedrijf hebben en niet voor iemand werken. Want daar zijn ze zo gewend. Nou, dat is bijvoorbeeld een dynamiek... Uh, een dynamiek dat ze eigenlijk op het niveau van de ouders komen. Bijvoorbeeld de ouders die uh, hebben mot met elkaar. En het kind gaat als het ware bemiddelen tussen de ouders. En het kind wordt daar eigenlijk op het niveau van de ouders getrokken. En als ze worden, ze komen de bak hoger te zitten. Nou ja, dat is voor het kind een positie die, uh, waar het kind zich heel belangrijk in vindt. Net als het groter dan de ouders is. En het kind wil belangrijk zijn, het kind moet nog een ego ontwikkelen, maar het kind zich belangrijk vindt en gezien en gehoord voelt hetzelfde hoogte als papa en mama. Maar het is een hele slechte plek voor dat kind, want het wordt eigenlijk uh, gemanipuleerd door beide ouders of een van beide ouders. En de moeder sluit bijvoorbeeld een bondje met het kind tegen de vader en het kind gaat daarin mee. Maar omdat het kind ook onbewust loyaal is en trouw is aan de vader, zal het ook de moeder daarin saboteren. Dus het kind zit constant in een, uh, in een enorme knoop, in ieder geval onbewust, en is niet op de eigen plek. Nou, dat is belastend voor een kind. Dan kan het zijn dat, een, uh, stel een moeder is afwezig in het gezin, hetzij werkelijk fysiek afwezig, hetzij dat haar ziel niet helemaal aanwezig is. Dan kan het zijn dat een, een dochter, een oudere dochter, als het ware op die plek van de moeder komt te staan, naast de vader. He, dus dan is de dochter ook eigenlijk op hetzelfde niveau als de vader terecht gekomen. Nou, dan, daaruit zou de incest voort kunnen komen. He, de dynamieken dat een vader met andere ogen naar de dochter gaat kijken. Nou, en als er incest plaatsvindt, dan ja, is het kind drievoudig de sjaak. Want ten eerste, het is geen kind meer. op een ander niveau getrokken. Ten tweede, het is de vader kwijtgeraakt. Want de vader is de minder geworden, zou je kunnen zeggen. En ten derde, zou je kunnen zeggen, de moeder is de rivaal geworden. Dat is voor een kind een, een, een zwaar belastensituatie. Nou, dat soort dingen kunnen fout gaan in de rij van de kinderen. Het zijn dat de jongste, als het een beetje een, zo'n draufganger is, dat die zo naar voren schuift en eigenlijk de eerste positie inneemt in plaats van de oudste zus. En die, acht, die, die andere kinderen vinden dat wel goed. De ouders horen daarop te letten natuurlijk, maar als het niet gebeurt, ja, dan staat het laatste kind in de eerste positie, wat, had moet, wat in de laatste positie hoort. Nou, ga zo maar door. Er zijn er heel veel dynamieken eigenlijk uh, die voorkomen. Wat heel vaak voorkomt nog is, uh, wat je in familieopstellingen ziet, is boos op de ouders, vooral boos op de moeder. Waarom? Ja, de moeder was ze niet. Dus eigenlijk is die boosheid maar een soort secundaire emotie voor de pijn, het verdriet van die afwezige moeder die daaronder zit. Nou, dat zijn dynamieken die kom je heel veel tegen. Misschien moet ik het wat
0: persoonlijker maken, ook uh, want ik ben zelf ondernemer. En dan denk ik wel eens, van, waarom heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? Dus waarom kies ik voor die lastige weg? En uh, waarom ik het zeg is, uh, er zijn veel makkelijkere manieren om te leven. Hè? Dus je gaat gewoon een vak leren, dan ga je gewoon bij een werkgever. En dan uh, wordt gewoon elke maand je salaris overgeboekt. Het <laughs> heeft gewoon een bepaalde... Ja, rust. En bij uh, ondernemers, en uh, dat zeg ik niet alleen uh, uit mijn eigen praktijk, maar ook bij, bij ondernemers waar ik mee spreek, want ik kom er heel veel tegen, dat je altijd dat, dat stemmetje achter in je hoofd hebt. Uh, het zit altijd in je kop. Dus je bedrijf, dat, dat hangt altijd aan je. En ik denk dan voor mezelf wel eens van ja, waarom heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? En dan ga ik op zoek naar en dan ga ik ook aan, nou ja, een beetje aan mijn familie denken. Van ja, wat wil ik nou bewijzen? Probeer ik iets te bewijzen aan iemand? Of, hè, dus uh, dat, dat, is, dat is een vraag aan jou. Van, als je dat zo hoort, wat komt er dan bij je op? Of kan jij dingen voelen bij mij of zien? Of, want daar hebben we nog niet heel erg over gehad, hè, maar uh, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Van, ja, wat gebeurt er dan in zo'n opstelling? Het klinkt bijna als een soort paranormale sessie, dat daar dan iets gebeurt en uh, ja, we weten niet precies wat het is, maar het zijn wel de antwoorden die we zoeken. Maar misschien eerst even terug naar uh,
1: mijn ondernemersreis en mijn drijfveren. Nou ja, het, kijk, ik gok maar wat ook natuurlijk, hè? Um, gok maar raak. Ja. Dat zijn allemaal veronderstellingen. Uh, pas een opstelling die kan echt uitwijzen wat het werkelijk is en tot die tijd uh, nou heb ik het nodige veronderstellingen. Uh, een mogelijkheid zou kunnen zijn... dat je inderdaad uh, bijvoorbeeld heel erg loyaal bent aan je vader. Dat je vader of je moeder... Hè, maar laat even uitgaan van je vader. Dat je vader zelf ook ondernemer was. En uh, ja, dat... Jij dat kopieert. Mijn vader was ondernemer. Nou, ik ben trouw aan mijn vader, dus ja, natuurlijk word ik ook ondernemer. Het kan zijn dat jij je nooit gezien hebt gevoeld door je vader. Dat hij jou niet kon waarnemen, vanuit zijn eigen traumas natuurlijk. En dat je je steeds wil bewijzen, om dan steeds door je vader gezien te worden. Dat zijn allemaal kindstukken natuurlijk. En dat is een mogelijkheid. Um, het zou een mogelijkheid zijn dat uh, een, een voorvader van jou, een opa of een oma, een oma die tijd niet heel erg waarschijnlijk, maar een opa, uh, ondernemer was, op onderneming proberen neer te zetten, dat kunnen diverse redenen zijn. Ja.
0: En hoe zit het met uh, mensen die er niet zijn? Want je noemde dat zelf ook al even. Mijn moeder is overleden in 1997. Dus dit jaar is dat 25 jaar geleden. Wat voor invloed zou dat kunnen
1: hebben op je als ondernemer of als mens? Ja. Als je moeder vroeg om te overlijden? Ja. ja Bert Hellinger had een hele mooie uitspraak. en die, uh, Een van die uitspraken en dat was uh, het bedrijf heeft het gezicht van de moeder. He, dus uh, het zou kunnen zijn dat jij in die zin uh, iets voor je moeder in orde probeert te maken. Ja, als jouw relatie met je moeder goed is, dat bedoelde hij er ook mee, dan uh, bestaat de kans dat je, jouw bedrijf succesvol is. Als je je moeder heel erg afwijst, ja, buitensluit eigenlijk, dat heeft heel vaak zijn weerslag op het bedrijf ook. Kan het kan ook goed zijn dat je bedrijf niet succesvol wordt. Of misschien wel succesvol, maar ten koste van ongelooflijke inspanning. En die dynamiek kan er allemaal achter zitten. Ja. En wat
0: is dat afwijzen? En,
1: uh... Nou ja, stel, um, uh, jouw moeder heeft jou nooit kunnen zien. Hè? Dat, om welke dan ook. Uh, door haar eigen trauma. Misschien was haar eigen moeder niet aanwezig. Misschien uh, was haar vader niet aanwezig. En aangezien jij als zoon geboren bent, kon ze jou uh, ook niet helemaal zien. Hè? Want als een eigen vader niet helemaal kan zien... kan ze dat mandeel in jou ook niet helemaal zien. En dat is natuurlijk een mogelijkheid dat jij dat gevoeld hebt... dat jij daardoor, bij wijze van spreken, boos bent op je moeder... Allemaal onbewust en dat je je moeder eigenlijk zelf ook afwijst. Nou ja, dat, die afwijzen van de moeder, die kan een weerslag hebben op, uh, op de onderneming, het bedrijf wat je neer gaat zetten.
0: Ja, en als je daar echt in wilt duiken of als je dat echt goed wilt ontdekken, dan moet je dus zo'n opstelling ondergaan. Ja. En dan ga je dat als vraag inbrengen. Ja. En dan gaan andere mensen, die gaan dan uh, rollen spelen, hè? dus dan... Zou ik iemand uit mogen kiezen of zo? Als, nou, jij mag, wil jij mijn vader spelen? Wil jij mijn moeder spelen? Werkt het
1: zo? Of? Uh, nee, ik, ik kies zelf de representanten uit. Oh, jij kies? Ik, ja, ik doe dat anders okay. dan uh, mijn collega's. Ja. Dan de meeste collega's. Ik kies representanten uit. En ik, mag, uh, ik zeg dan maar mag ik jou vragen voor zijn vader? Mag ik jou vragen voor zijn moeder? En mag ik jou vragen als representant voor hemzelf? Dat bijvoorbeeld. En nodig zou om te gaan staan. En dan begint het bijzondere. Want je noemt het woord spelen, maar ze spelen niet. Ja. En dan gebeurt iets wat onverklaarbaar is. Ze volgen hun beweging, wat ze van binnen voelen, en ze laten precies in hun bewegingen, maar ook in hun emoties en wat ze daarin ervaren, zien wat er in de diept, op een zielsniveau, op een diep onbewust niveau, bij de personen speelt. En zoals ik het uitleg, is in deze realiteit hier. Uh, zoals we dadelijks meemaken, dan zien we van de mensen vooral de overlevingsmechanismes. Hoe hebben ze zich staande gehouden in de wereld? Want bijna iedereen is getraumatiseerd en iedereen is per definitie zwaar geconditioneerd. Maar even los van dat. Hè. Dus dat zie je dan, maar bij een opstelling zie je wat er in de diepte in werkelijkheid speelt. En het voorbeeld wat ik altijd gebruik is, uh, nou ja, een bij mezelf bijvoorbeeld... Uh, mijn eigen beeld van mezelf, en wat andere mensen op een gegeven moment ook van mij hadden. Uh, ik, nou, ik was in die tijd heel erg getraind, dus ik was fysiek sterk. Ik was nergens bang voor, ik stond een mannetje, ik, ik, ik was stevig, ik was nuchter. Dus dat is mijn beeld. Maar in de opstelling uh, kan ik er dan, als een representant van mij er staat, als een hoopje ellende bijstaan. Uh, een beetje in elkaar gedoken, angstig, weggedraaid van alles, uh, armen uh, om me heen. Ja, en dat is dat. Zou je ook innerlijk kind kunnen noemen, dat zielsdeel voor mij, dat kindsdeel. Uh, waar het trauma zit en wat ik door mijn gedrag heb proberen te overschreeuwen, te beschermen, noem maar op. Dus daar zie je dan de realiteit. En hoe dat kan, dat het zo werkt, dat werkt, dat weet niemand. Daar kun je van alles over bedenken en van alles over veronderstellen. Maar weten doen we het niet. Hmm. Maar het is magisch, onbegrijpelijk. Ik doe het al, nou ja, moet ik zeggen, twintig uh, jaar minstens. En uh, iedere keer weer. Uh, iedere opstelling weer, en ik geef ze over vijf dagen in de week, ben ik met opstellingen bezig, uh, ben ik verwonderd. Ik denk, hoe is het mogelijk? En ik denk, als die verwondering ophoudt, dan moet ik stoppen met werken. Ja, <laughs> maar dit is jouw levenswerk, dus dat zul je nog
0: Zal heel dus lang dus, doen. Uh, ja, ik denk het ook. En, en, en uh, ja, poppen allerlei vragen op natuurlijk, maar één uh, is die van de scepticus. Die zegt van ja, uh, hoe is dit onderbouwd? Hè? Men, men, Notabene mijn, uh, mijn nicht, die regelmatig luistert ook naar de podcast, die, die kwam met dat boek aanzetten van de Fontein. Oh, dit moet je echt eens lezen, ik dat lezen. En, maar zij is ook iemand die dan juist heel erg wil weten van ja, hoe is dat nou onderbouwd? Hè? Welke, welke onderzoeken kun je dan laten zien? Dat ja. de gesprekken waarschijnlijk al duizend keer gehad, maar de, er zullen heel veel luisteraars zijn die zeggen van ja, klinkt me allemaal heel erg vaag in de oren. Wat, wat, waarom
1: zou ik dit geloven? Wat de, nou ja, niemand hoeft het geloven voor mij. Uh, iedereen mag geloven wat hij wil. Um, het grappige is het het heel aards, heel degelijk aards werkt. Er zit niks basis aan. Het enige is, we kunnen het niet begrijpen. Alleen ons ego, en vooral mensen die nou je ja, hun hoofd leven, en dat is de 90% van de wereldbevolking zo'n beetje, met die eigen hun hoofd leven, die willen dingen snappen. Want dingen begrijpen is de controle over te hebben. En als je over controle over hebt, dan voel je je veilig. Allemaal eigenlijk vanuit het angstgebaseerde ego. He, dus een van de kwaliteiten die je moet hebben als begeleider van opstelling... is dat je, je buitengewoon comfortabel voelt in het feit dat je dit niet weet. Dat je geen flauw idee hebt. Sowieso wat er in opstelling gebeurt, he, dat herken je ook niet altijd. Terwijl je wel weet welke interventie je moet doen... weet je niet waar sommige representanten voor staan. Maar überhaupt hoe het kan dat de representanten bewogen worden. Daarom ook als iemand mij om uitleg vraagt... ik zeg altijd van, nou, ik kan er heel veel over vertellen... maar het wordt alleen maar onduidelijker... Kom het kom maar, maar een keer ervaren. Ja. En die mensen zeggen ook, ja, nee, dit is niet uit te leggen als je het ervaren hebt. Je moet het echt ervaren. En ja, mensen die sceptisch zijn, ja, voor mij mogen ze. Ja. Laat ik zo zeggen, als ik geweten had, als mij uitgelegd was wat familieopstellingen waren, was ik er niet heen gegaan. Die flauwekul, nee, absoluut niet. Ja. Maar goed dat ik het niet wist. En, en waarom gun je het mensen
0: om dit te omgaan of om hier kennis ja, van te nemen? Ja, maar, maar... Wat, wat gebeurt er dan in je leven? Want dat klinkt als een soort ja, wondermiddel, je noemt het zelf magisch. Ja. Je denkt van, nou, Dan kan er dus daarna iets ontstaan, of dan kom ik dichter bij mezelf, of dan ja, ja. kan ik ineens
1: keuzes maken die ik daarvoor niet kon. Of wat? Ja, exact. Um, je zei het heel mooi, je komt dichter bij jezelf. Wat er heel vaak gebeurt, zowel door conditioneringen, en nou ja, goed, jij komt uit een christelijke gemeenschap, uit de indoctrinaties, maar ook trauma's, ook trauma's opgelopen door de indoctrinatie, of anderszins trauma's. Nu um, zou je kunnen zeggen, raken delen van jou wat afgesplitst. He, ik noem dat de ziel. De delen van jouw ziel raken wat afgesplitst. Er komt een soort uh, nou ja, overlevingsmechanisme tussen jou en dat afgesplitste deel. Nou, die afgesplitste delen, deel of delen, die worden zichtbaar in de opstelling. En een interventie is, eentje die ik de laatste jaar, twee jaar steeds meer toepas, voortschrijdend inzicht is dat, is dat um, die cliënt zelf zich gaat verbinden met een representant van zichzelf. He, dus als de representant van de cliënt in de opstelling staat, nou ja, wat ik net zei, uh, ik zie dat hoop dat ellende zo, he, uh, angstig, bang, verdrietig, overal van weggedraaid, dan nodig ik de cliënt ook uit in de opstelling en dan kijken wat mogelijk is voor de cliënt om zich uiteindelijk te verbinden met dat zielsdeel. En uh, meestal lukt dat en het is uh, heel aangrijpend, heel heftig voor de cliënt en voor die representant. En dan zou je kunnen zeggen, is er in die persoon, een afgesplitste zielsdeel is teruggekomen. Dus die persoon is nou ja, helig geworden, geheeld. En in hoeverre weten we het natuurlijk niet, maar die is completer geworden. Dus hij of zij heeft ook weer de toegang tot de eigenschap en kwaliteiten die in dat afgesplitste kindsdeel nou ja, nog aanwezig waren. En wat je dan merkt, dat is het bijzondere in de opstelling ook. Stel dat zo'n opstelling staan ook de ouders opgesteld... En die kijken allebei de andere kant op. Die waren niet aanwezig voor het kind. Op het moment dat deze beweging komt... tussen de cliënt en het zielsdeel van de cliënt... dus het deel van de cliënt zelf eigenlijk... en die hele verbinding die komt tot gang... en verbinden met jezelf... dat bij de ouders, dus in de achtergrond... Uh, ook wat gebeurt. Dan zie je bijna altijd dat die ook beginnen te draaien, die gaan kijken, die voelen zich daar heel goed bij. Dus het allerbeste wat je voor je... Uh, nou ja, dat, dat is echt het laatste jaar. Wat je voor het hele systeem kan doen, als je al iets voor je systeem zou willen doen, is de verbinding met jezelf aangaan. Dus uh, je eigen thema's aankijken, je eigen angst onder ogen komen. Dus, en dat is ook wat, je, wat ik wat aan de religie. Hè, religie betekent ook opnieuw verbinden met. Nou, en dit is voor mij een religieuze uh, verbinding. Alleen ondaan van ieder beeld van God of wat dan ook.
0: Heb je dat gezien bij mensen? Dat uh, ineens dingen helemaal anders gaan. Uh, relaties worden verbroken. Mensen zeggen hun baan op. Ze gaan naar het buitenland. Ze gaan ja, eindelijk... ja. Wat ja. heb je gezien?
1: Ja, nou precies dat wat je zegt. Uh, Terwijl er iemand die uh, ik ken, die. Uh... Uh, de opleiding gedaan in familiebestellingen. En aan de hand van die opleiding eigenlijk... dat een hele goede baan in... ik noem niet zijn naam natuurlijk, maar in de pharma. En die heeft zijn baan opgezegd... en die gaat uh, nu richting uh, coachen... op uh, begeleiden van mensen, familiebestellingen. Die heeft een hele switch gemaakt. Um, in de opleiding maak je vaak mee... dat relaties uh, na een opleiding afgelopen zijn. Omdat de deelnemer die, die groeit... en de andere partij die thuisblijft... Ja, die, die groeit lang niet altijd mee... En als het verschil te groot wordt, ja, dan is een relatie gewoon niet mogelijk. Dan gaan ze uit elkaar. Met mensen die hun praktijk, hè, er zitten veel mensen die hun eigen praktijk hebben... met een of ander psycholoog of therapeut of wat dan ook... En wat allemaal niet stroomde, niet liep. Nou, gekeken naar wat er daarachter zit of wat eronder zat, hoe dat kon. En dat is in beweging gekomen. In één keer stroomt het. Dat is... Uh, ja, die dingen gebeuren absoluut. Ja. En dat is gewoon niet te verklaren. Althans, niet rationeel te verklaren. Dus dat, uh, maar het gebeurt zeer zeker, ja. 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 Maar belangrijk is natuurlijk, geld is wat je zei, is maar een middel. Hè? Um, wat veel belangrijker is, is je, je, je passie te leven. Doen wat je leuk vindt. En dan komt dat geld vanzelf wel. De hoeveelheid die je nodig hebt, die komt vanzelf wel. Het, het is helemaal niet geld is niet belangrijk in die zin. En ik zie te veel mensen die inderdaad uh, met geld bezig zijn, in plaats van met het doen wat ze leuk vinden. En daar hebben er honderd argumenten voor. Ik zeg, ja maar... Er zit me iemand in een, in een baan die ze niet leuk vinden. Dat is voor mij, mevrouw zegt dat ik het inlevensvermogen van een krokodil heb. <laughs> ik, ik kan me dat gewoon niet voorstellen: dat je iets doet wat je niet leuk vindt. Dus mensen kunnen jaren in een baan zitten waar ze eigenlijk een hekel aan hebben. Maar ja, ja het betaalt wel de hypotheek. Wat een bullshit. Het betaalt de hypotheek. Ja, maar ik heb studerende kinderen. Ja, nou en dan gaan ze maar van de studie af. Je gaat dat doen wat je leuk vindt en het is ook nog vaak zo, als je dan datgene energie geeft wat je leuk vindt, maar dan moet je vaak eerst het oude loslaten, Dan vinden mensen heel eng. Want dat, ja, dan dat ze de controle kwijt en dan kan er van alles verkeerd gaan. Ja, dat is ook zo, dan kan van alles verkeerd gaan. Maar daaruit kan ze weer iets nieuws aandienen. En dan ga je iets doen wat jou vervult. En als je over je kinderen hebt, is het allerbeste wat je voor je kinderen kan doen, is het jou heel goed laten gaan. Nou ja goed, ten eerste, ik denk eeuw en een eeuw van christendom die hebben gemaakt dat uh, nou ja, we zuinig moeten zijn, we klein moeten zijn, we gehoorzaam moeten zijn, uh, al die aspecten. Terwijl uh, ja, het leven is groot en die grootheid is geen opgeblazen iets, maar het leven wil geleefd worden, het, het leven wil ervaren. En nou ja, je natuurlijke staat van zijn is uh, vreugdevol, om het zo maar even te zeggen. Dus als jij niet vreugdevol in het leven staat... en dan bedoel ik niet mee met een constante glimlach bij je mond... maar niet vreugdevol in het leven staat. je geen innerlijke blijheid voelt en dankbaarheid voelt... dat is een hele belangrijke maatstaf. Een dankbaarheid voor het leven, wat je doet. Ja, dan ben je gewoon op een, op een zijspoor. Je bent je spoorbijster. Ja. Nou ja, en in mijn beleving is 90% van de mensen uh, die spoorbijster. Oh, zoveel? Ja, ik, ik koppel het aan volwassenheid. Hm. Ik zie gewoon simpelweg dat 90% van de mensheid niet volwassen is. De verpakking is volwassen natuurlijk, maar er zitten van binnen zoveel kindpijnen. Mensen zijn zo geconditioneerd, getraumatiseerd, uh, verbijsterend. Dus je kan nauwelijks spreken over, over volwassenheid. Ik ben toevallig net met een boek begonnen te schrijven over volwassenheid. Ja, en, en dingen als ruzie maken. Als je ruzie maakt, ben je niet volwassen. Loyaliteit. Als je loyaal bent, ben je niet volwassen. Gezien willen worden, erkenning nodig hebben. Als je dat nodig hebt, ben je nog niet volwassen. Nou ja, er zijn er heel, heel veel punten. Uh, wat soort toetsstenen zijn om te bepalen hoe jouw maat van volwassenheid is. En heel weinig ja. mensen zijn echt volwassen.
0: Oké, okay, laten we die eens wat verder uitpakken. Want je praat er zo gepassioneerd over dat ik denk, nou, dit is wel... Je iets te pakken, want wat is dan volwassen? Dat is dat zelfs dus verlicht, waar we de, voor, het, voor, voor de
1: opname even over hadden? Of, wat, ja, wat, wat is dan volwassen? Ja, verlichting zegt me niks. Dat uh, en wat ik al straks ook al zei, ik heb geen idee wat verlichting is. De definitie die ik over gehoord heb, nou, dan weet ik in ieder geval dat ik het niet ben. Dat dus schijnt een compleet ander niveau te zijn, een bewustzijnsniveau. Nou ja, ik snap ook niet waarom mensen naar nou verlichting zoeken, want het zegt mij niks. Wat me wel wat zegt is de groei naar volwassenheid, naar bewustwording. En uh, wat is volwassenheid? Niet alleen dat je jezelf kan voorplanten en voor jezelf kan zorgen. Hè, dat, dat kan bijna iedereen wel, als hij een bepaalde leeftijd heeft. Maar dat je in ieder geval... Uh, een grote mate van zelfreflectie hebt... dat je een grote mate van bereidheid hebt om jezelf te onderzoeken... niet zomaar alles uh, opzij willen schuiven... maar echt uh, nou ja, je angsten onderzoeken, je pijnen onderzoeken. Bijvoorbeeld, um, jij zegt wat en ik reageer er onmiddellijk op. Een beetje, een beetje pittig. In plaats van ik er pittig op reageer... kan ik ook even navoelen wat er met mij gebeurt... als jij iets tegen mij zegt... Oh ja, oké, okay, dit wordt gezegd. Ah ja, ah, oké, okay, daar heb je er meer. Ja, dat, uh, dat kindstuk van mij die zich niet gezien voelt en, en boos reageert. Oké, okay, dan weet ik dat. En dan kan ik dat gewoon laten en dan kan ik verder gaan communiceren met jou. En dan ga ik later, op het moment dat het gepast is, ga ik verder onderzoeken en naar die pijn toe, naar die angst toe, naar dat kindstuk toe. Dus constant eigenlijk um, de blik zogezegd naar binnen richten en dan zelf onderzoek doen. Dat is voor mij de weg naar volwassenheid. En als, um, ik zie de wereld ook als een spiegel. Hè? Ieder mens is eigenlijk alleen maar een spiegel voor jou. Dus wat ik in jou zie, en zeker wat ik in jou veroordeel... dat zegt alleen maar wat over mij. Mogelijk iets over jou, maar vooral over mij. Nou, op een gegeven moment als die spiegels om me heen leeg zijn... of redelijk leeg zijn, dan kun je zeggen van... nou, dan ben ik aardig volwassen.
0: Mm.
1: En nog even terug naar de
0: familieopstellingen. Uh, want uh, waar ik ook nog benieuwd naar ben is... stel, je hebt er één keer één gedaan. En er is iets geheeld... Houdt dat stand? Of is het soort van oké, okay, je moet uh, een soort onderhouds. Ja, <laughs> ja, APK, inderdaad. Je moet gewoon even. Doe even één of twee keer per jaar zo'n familieopstelling. Ja, ik praat er heel lullig over, maar gewoon even om het heel plat te slaan. En, ja, dan, ja, nee, en dan gaat het je goed. Want nee. dat is waar je het ook over had. Uh, het mag jou goed gaan. Ik hou even twee onderwerpen door elkaar heen, maar eerst even bij, bij de APK beginnen dan.
1: Ja. Uh, mijn enige uitgangspunt voor iemand om een familieopstelling te doen is: waar loop je tegenaan? Dus, um, ik zeg ook heel vaak na een, uh, na een workshop: van, kom niet te snel terug. Mensen komen ook vaak terug omdat ze gewoon heel bijzonder vinden en die willen gewoon aanwezig zijn bij een familiebestelling. Ook al hebben ze zelf geen vragen meer in te brengen, dat is natuurlijk ook een aspect. Maar,. Um, als je zelf in beweging gekomen bent door een opstelling, geef het de tijd om te verteren. Want dat kan nou ja, maanden, jaren doorwerken. Dus geef het echt de ruimte. En ik zeg kom pas weer terug of ga ergens anders heen en doe iets anders uh, als je weer ergens tegenaan loopt. Van hé, hey, ik was helemaal in beweging gekomen, het gaat heel erg goed met me, uh, maar nu kom ik dit tegen. En dan kunnen verschillende dingen gebeuren natuurlijk. Het kan zijn dat binnen één trauma, dat men bijna een opstelling uh, een laag van het trauma afgewerkt is, afgebrokkeld is. Maar dan kom je inderdaad dieper. Dus het kan best zijn dat je, nou het gaat goed met je, en zo na verloop van tijd ja, kom je dezelfde dingen eigenlijk weer tegen. En vaak nog wat heftiger. Nou, dan kun je weer een opstelling doen, of op een andere manier met traumas werken, tot je uiteindelijk bij de kern van het trauma komt. En dat is het allerheftigst, dat voelt ook het heftigst. Ook het meest kortdurend trouwens. En als dat gezien is en dat helemaal een plek gekregen is, dan nou ja, zou je kunnen zeggen dat iemand vrij is van het trauma of vrij genoeg is van het trauma. Want ook een verdwijnt trauma niet helemaal, dat hoeft ook niet. Als jij het trauma maar ontstijgt, ontgroeit, ja, als je bij wijze van spreken uh, dit glas neemt en je gooit er een pingpongbal in, en dat pingpongbal is een trauma en het glas ben ik, nou dan is het trauma behoorlijk aanwezig. Maar die pingpongbal, blijft een eh, pingpongbal, maar als het glas groter wordt. En uitgroeid tot zo de groot als deze kamer, ja, zijn moet heel klein geworden. Als zo groot wordt als het hele gebouw, is het bijna niet meer zichtbaar. Het is er nog wel, maar jouw bewustzijn is zo gegroeid, jij bent zo gegroeid, dat het trauma in jou, ja, eigenlijk niet zo effectief meer is. Ja. Ik wil graag met je naar de uh,
0: teamopstellingen of de organisatieopstellingen. Um, kan dat? Uh, kan je deze principes zo één op één toepassen? Want het klinkt juist van ja, in een zakelijke
1: context ga je natuurlijk niet over je emoties praten. Dat begint het al. Ja. Maar vertel eens. Ja, het is uh, gelukkig uh, worden steeds en steeds bekender in de, ook in de zakelijke wereld. In het begin was dat. Uh, daar ja, moesten heel veel bedrijven er helemaal niks van hebben. We waren meer de, de zachtere bedrijven, zou ik willen zeggen. De zachtere sector die uh, wel open stond. Zeker als iemand opstellingen meegemaakt had. Ja, en nu zie je steeds vaker dat ook gewoon de hardcore bedrijven, zogezegd, uh, ja, de waarde zien van een organisatiebestelling. Het werkt wel anders dan een familiebestelling. Je kan bijvoorbeeld, uh, in een bedrijf kun je heel mooie scenario's opstellen. Stel je hebt een bedrijf en die zegt van, goh, we willen gaan uitbreiden. Maar we hebben dit als mogelijkheid, dat is mogelijkheid, dat is mogelijkheid, mogelijkheid, mogelijkheid. Dat willen we verder onderzoeken. Nou, dan kun je met opstellingen, je het heel mooi onderzoeken. Of je hebt een bedrijf en je zegt van, god, we merken steeds, uh, uh, we hebben een groot verloop van mensen. Er is steeds meer loop mensen en we hebben geen idee waar het aan ligt. We hebben al adviseurs ingeroepen en zo. Maar ja, dat zit dan waarschijnlijk in de onderstroom. Hè? Bij bedrijven spreek ik meer over de onderstroom dan over de ziel van een bedrijf. Om een beetje een andere taalgebruik te hebben met, met die mensen. En uh, ja, dan kan je een opstelling laten zien wat er in de onderstroom gespeeld heeft. Wat er gebeurd is ooit. Een klein voorbeeldje. Ik heb een keer, um, nou, ik praat misschien om 15 jaar geleden, een organisatieopstelling gedaan voor um, meldkamers van de brandweer. Op bepaalde locaties, ik zal natuurlijk niet zeggen waar. Meldkamerpersoneel, dat ging helemaal niet goed met dat personeel daar. Dat was van hoog verlopen ook. Dat uh, was van alles aan de hand. Hebben we opgesteld en toen bleek eigenlijk dat... Um, die mensen van de meldkamer heel erg verbonden waren met brandweerlieden die verongelukt waren, omgekomen waren tijdens hun werk. Of invalide geraakt waren of niet meer konden werken door de wond die ze opgelopen hadden. De brandweermensen zelf, ja, daar was voor gezorgd ook. en de, ja, Die waren ermee aangekomen, die waren bij spreken naar de begrafenis gegaan of met gesproken. Maar die van de meldkamer, ja dat waren die van de meldkamer. Zijn wel brandweermensen, maar ja, alleen maar van de meldkamer. Die waren volledig over het hoofd gezien. En toen in die opstelling uh, dus de overleden brandweermensen neergelegd werden op de grond, uh, ja, werden ze, de mannen zelf die erbij zaten ook, werden enorm emotioneel. Nou, daar hebben we dan een ritueel meegemaakt. En toen waren de problemen in de meldkamer ook over. En ja, dat zijn dingen die op een diep niveau spelen. En uh, ja, wij gewoon niet bij stilstaat. Nou, ja, zo zijn er heel veel dingen. Een, een vorige directeur bijvoorbeeld die op een. Uh, ...een niet fijne manier weggegaan is... ...of een naam die ontslagen is bijvoorbeeld... ...ja, dat noemen we ook dan... ...een systeem. Die, die wordt buitengesloten. En dan krijg je altijd dat... ...een volgende persoon die komt op die plek... ...ja, die gaat ook voelen dat hij er niet helemaal bij hoort... ...uit een onbewuste loyaliteit... Hè, ...die verstrikking... ...onbewuste loyaliteit of identificatie... ...met die uh, directeur die weggegaan is... ...of weggestuurd is. er nou, zijn er heel veel dynamieken in bedrijven... ...die met opstellingen, met organisatieopstellingen... Uh, ...heel goed zichtbaar kunnen worden...
0: Ja, heel interessant. Ja. Uh, die van die scenario's vond ik ook boeiend. Um, en, en hoe ziet dat er concreet uit? Ga, ga, stel, nou, ik heb hier een team nu van uh, zes mensen. En uh, nou, we leggen drie plannen ja. op tafel. En dan gaan we die zes mensen zelf opstellen in een ruimte of zo? Of nee, hoe, hoe jullie dat uitleggen?
1: Uh, jullie zitten bij elkaar in de ruimte. Uh, wat ik dan doe, hè, als jullie vertellen... Je, je nodig mij uit voor een organisatieopstelling. dan neem ik een, een hele groep representanten mee. Dat zijn het algemeen ah. mensen die bij mij de opleiding gedaan hebben. Of het algemeen ook mensen die organisatieopstellingen gedaan hebben... Op opleiding. En die zijn er dan bij. Dat vind ik altijd heel fijn ook. Want ja, als je zelf ervaren hebt representanten zijn... ook een bijzondere ervaring. Plus we leren ervan ook. Hè. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, die drie verschillende plannen kan ik per plan één of twee representanten voor nemen... afhankelijk van wat het plan is. Dat kan ook nog heel erg verschillen natuurlijk. En die, die laat ik een plek in de ruimte vinden. En dan kan ik bijvoorbeeld representanten voor die zes personen nemen. Of als jullie met z'n zessen... Uh, een beetje soort twee groepen vormen. De ene groep is van, nou ja, willen die voor geen verandering. De andere groep is van, uh, ja, we willen heel graag verandering. Dan kan ik voor die twee verschillende groepen kan ik een representant nemen. En dan gaan we kijken. Dan kunnen we onderzoeken. Uh, dat laat ze dan ook zien, want die personen bewegen ook vrij in de ruimte. Welke dynamieken er zichtbaar worden. En nou ja, en dat dat ga je verder uh, verder bekijken.
0: Ja. En het concrete stukje erachteraan, dat moeten ze dan zelf maar uitvogelen? Of heb je dan nee, ook een soort uh, managementadvies van, nou, uh, de opstelling laat zien dat... En dus ja, moet dat je laatste. Die... Ik ja, geef okay. geen
1: managementadvies. Ik, 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 ik verwoord uh, wat de opstelling laat zien. Ik verwoord hmm. ook, als ik dat verwoorden kan, uh, welke dynamieken erachter zitten. En dat geef ik mee. En de keuzes, die is natuurlijk aan, uh, aan jullie zelf. Ja. Ik wil het nog even hebben over je uh, eigen reis als uh, ondernemer. Ik ben geen ondernemer. <laughs> nou, begint het al. Vertel, waarom niet? Mijn vrouw is een ondernemer. Die heeft uh, altijd een praktijk gehad, een eigen praktijk gehad. Uh, als klassiek homeopaat, lichaamsgericht therapeut. En dat is, die heeft langzaam de bedrijfsvoering overgenomen toen de bedrijfsvoering moest komen. Ik ben alleen maar iemand, ik wilde de opstellingen geven. Ik wilde de opstellingen begeleiden en later ook opleidingen geven. Dus ik had mensen nodig wel die de hele organisatie deden. Maar ja, dat is mijn vrouw gaan doen. En ja, dat is echt uitgegroeid tot een, uh, nou ja, een goede organisatie. Ja. Dus ja, we hebben een bedrijf, maar ik heb vroeger ook al, ik ben de projectmanager geweest. Ik ben liever een kleine knecht dan een grote baas. Een grote knecht dan een kleine baas. Ja. Dan roepen mij de
0: vraag op, want je had het net over volwassenheid. Ik, ik, als ik reflecteer op mijn eigen ondernemersreis, op een gegeven moment ben ik ook... Uh, ondernemer onder mijn e-mails gaan zetten. Dat vond ik zo stoer destijds. <laughs> ik dacht echt, ja, nu ben ik ondernemer. En dan ben je echt een bink, hoor. En iedereen ook, oh Gerard, nou ja. En dan 2009, 2010 hebben we het over. En uh, we kwamen op tv bij uh, Jort Kelder, bij ons in de BV. En dat was echt, wij waren toen heel hard. Dat groeien een beetje upcoming uh, ondernemers. Dus ik vond het heel cool. Als ik dat zo vertel, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is echt heel onvolwassen, want er zit heel veel ego bij en het is heel erg ja, een soort façade of een soort, uh, je noem het zelf, uh, uh, je panzer. Dus je, je, je creëert een soort uiterlijk vertoon waarbij je naar buiten kijkt en het gaat helemaal niet over jouzelf. En nog steeds ook, want ik volg een aantal nieuwsbrieven, uh, ook om een beetje op de hoogte te blijven, wat gebeurt er in ondernemersland, hè? dus FD Magazine of FD Quote, Sprout, uh, nou echt een beetje ondernemers uh, zien. Maar het gaat altijd over, of het gaat heel vaak, gaat het over uiterlijk vertoon. Dus hoeveel ja. miljoen heb je opgehaald? Uh, weet ik veel, een nieuw hoofdkantoor neergezet. Um, misschien zie ik ook de dingen die ik wil zien. Hè? Dus ik ben zelf dan misschien ook nog steeds aangetrokken tot die bling-bling. Die en die, die, <lacht> ja, Dat is iets wat ik zelf dus moet onderzoeken nog. Hè? Dus uh,
1: project Gerard is nog niet af. Maar wat is dan volgens jou een goede ondernemer? Nou, je zegt het mooi al. Uh, Eerst zo'n beetje de sneeuw slipt door. Uh, project Gerard is nog niet af. Uh, je ziet het als een project. Um, <laughs> maar, maar Daar gaat het om mis. <laughs> Daar gaat het om mis. Wat ik net zei over volwassenheid. En uh, 90% van de mensen zijn onvolwassen. Uh, een minstens groot percentage organisaties en bedrijven zijn onvolwassen. Hele landen. krijgen enkel land dat volwassen is. Landen zijn onvolwassen. Dus in een onvolwassen maatschappij... Uh, hebben we ook hele andere drijfveren vaak... En een volwassen maatschappij is ook waar het ego behoorlijk een stukje mee kan spelen. Dus laten we even voor de grap aannemen dat de maatschappij volwassen zou zijn. Dan zou je op een natuurlijke manier dat gaan doen wat we leuk vinden en wat het juist is om te doen. Dan zou je helemaal geen term als ondernemer gebruiken waarschijnlijk. Dan zou je gewoon datgene doen waar je blij van wordt. En dan zou je mensen bij betrekken. En die mensen trekken dan ook aan hè, vanuit jouw passie. Die doen ook graag mee. En zo ontstaat er dan een onderneming zonder dat het woord überhaupt gebruikt wordt. Omdat je doet wat je leuk vindt. En je weet, datgene wat je doet, levert altijd een bijdrage. Een andere mooie uitspraak van Bert Hellinger is... toen er een keer een klant bij hem kwam voor een organisatieopstelling... en die zei van, is your company a service of life? Ja, een hele mooie vraag. Staat ten dienste van het leven? Ik heb erover nagedacht over die vraag... en hij is wel heel moeilijk te beantwoorden. Want als jij een um, groenteboer bent of een bakker... nou ja, dan kun je zeggen, staat ten dienste van het leven. Of uh, een chirurg, zou je kunnen zeggen, staat ten dienste van het leven... Maar zelfs dat is de vraag. Naar nou, een wapenfabrikant, een farmaceut... Uh, de olieindustrie, de chemische industrie... staan niet ten dienste van het leven. Dat zijn lastige... niet zomaar een antwoord op te geven. Niet zomaar ja of nee op te zeggen. En dus, maar als we volwassen zouden zijn... als de mensheid volwassen was... dan waren dat helemaal geen issues. Dan deden we geen dingen die vervuilend waren voor het milieu. Dan leefden we in harmonie met de natuur... in plaats van dat wij denken dat we het meeste over de natuur zijn. Maar we, zijn, we zitten in de puberfase. Nou ja, en pubers... Die, uh, je kunt er nog een loonfeldje van maken als je ze de vrije teugel geeft. Ja. Net als de politiek. Hè? Kijk naar de politiek. Ja, ja, de politiek. Ja, maar wacht even, die politiek zijn wij. Ja, dat, dat is de politiek is een exponent van de onvolwassen bevolking. Dus krijg je natuurlijk ook een zeer onvolwassen politiek. Ja, uiteraard. Je kan geen volwassen politiek verwachten bij een onvolwassen volk. Ja. En omgekeerd ook niet. Dus de, de, in, mijn, in mijn visie zijn we, zitten we collectief in het westen in ieder geval in een puberteitsfase. En hopelijk verschuiven we qua bewustzijn zo naar een volwassen fase. Hmm. En die volwassen fase gaat veel meer uit van verbondenheid, van eenheid, van het juiste doen. En dan doe ik niet meer wat alleen maar goed voor mij is, maar wat goed voor mij is, is ook goed voor jou. Want ik ben jou. Is er is eigenlijk weinig verschil meer daartussen. En nu is het, nou ja, is het heel ik-gericht, met de puberteitsfase heel erg ik-gericht. Ja, daar zitten we heel erg in, in het westen, wat mij betreft. Ja. Um, ik voel een uh, vervolgaflevering aankomen als
0: je boek straks <laughs> uit is. Dus um, um, ja, ik denk dat we daar uh, zeker nog een keer over komen te spreken. Is er nog iets wat je gemist hebt? of Waarvan je zegt van, hey, waar, huh? we hebben het over familiesystemen gehad, over systemisch werken. Maar je hebt helemaal niet dat gevraagd. Wat, wat eigenlijk al uh, de hele uur op mijn lippen brandt. Wat ik eigenlijk graag mee wil geven. Of... Nee,
1: nee. Ja, mijn, mijn stokpaardjes is een beetje is bewustzijn. En we hebben het over gehad zo, uh, zo, zo hier en daar. Nee, ik heb, ik heb eigenlijk nooit zo. Uh, ik ben altijd afhankelijk van degene die mij interviewt dat hij goede vragen stelt. Ik heb zelf eigenlijk nooit dingen die ik zo uit mezelf zeggen wil. Ik heb vragen nodig om me te kunnen vertellen. Ja. Nou ja, dat is goed gelukt.
0: Dankjewel. Misschien nog even over um, uh, hoe uh, systemisch werk of familieopstellingen zich verhoudt tot andere. Uh, manieren om tot zelf in zicht te komen. Ik ga zelf een, uh, een opleiding doen om uh, het Odin Development Compass uh, te mogen afnemen. Dat is een, een psychologische test waarmee je iemands talenten in, in kaart kan brengen en ook verborgen talenten en ook nou, een beetje kan adviseren over uh, beroepskeuze of de rol binnen je eigen bedrijf. En toch ging ik een beetje oriënteren en toen dacht ik van... ja, er zijn ook zoveel tools om zelf een zicht te krijgen. Iedereen kent de DISC wel, de Insights, de MBTI, noem maar op. En ik ken er geen een van, maar oké. Okay. Oké, okay, dat zijn nou, allemaal <laughs> testen en dan komt er een kleur uit... of een, een, een typologie of whatever. Misschien ben je er helemaal niet mee bezig, maar... Hoe, uh, zijn er aanpalende gebieden, zeg maar? Als je, als je kijkt van wat jullie doen... Zeg je dan van, ah, als je dit gedaan hebt, dan kan je dit ook nog doen. Het is een verrijking eh, ten, of, ja, ten opzichte van wat ik aanbied. Dus eh, ja, hoe, hoe krijg je een zo breed mogelijk en goed mogelijk beeld van jezelf?
1: Ja, daar hou ik me inderdaad helemaal niet mee bezig. Ik ben echt alleen met systemisch werk bezig. En eh, wat ik wel helpend vind voor, uh, voor mensen wat systemisch werk... is bijvoorbeeld uh, ademwerk, uh, lichaamswerk, dat soort dingen... Iedere, iedere werkvorm die jou steeds weer naar binnen brengt, dat vind ik helpend. Alles wat jou alleen maar naar je hoofd brengt met concepten, modellen en dat soort dingen, Aha. vind ik niet helpend. Oké, okay.
0: nou daar neem ik alweer lering uit, dus uh, <laughs> dankjewel. En um, ja, we gaan afsluiten en ik vraag eigenlijk al mijn gasten um, het volgende. Als je terugkijkt op je leven, wat zijn dan één of twee levenslessen? Die je graag door wil geven aan de generaties die nog komen.
1: Ja, misschien een beetje flauw antwoord. Maar um, alles wat ik erover zou kunnen zeggen, levert uh, geen enkele bijdrage. Iedereen moet dat echt zelf ervaren. Welke lessen zij of hij tegenkomt in het leven. Ga naar binnen toe. Dat is het enige, je kan honderd wegen opgaan die buiten jou leiden. De enige weg die echt leidt tot uh, groei innerlijk is naar binnen gaan. Amen. Elmer, dank je wel. Heel graag gedaan.